0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till dagens avsnitt av forskningspodden. Idag ska vi prata om historieundervisning och högstadieelevers historiemedvetande. Och med oss i studion för att tala om detta har vi Hans Olofsson som är doktor just i historia. Passande nog. Välkommen Hans. Tack. Din doktorsavhandling heter Historia på högstadiet. Historiekulturella yttringar i och utanför ett klassrum i Sverige hösten 2009.
1: Kan du berätta vad avhandlingen handlar om? Ja, den är ju en lång titel och det är en ganska tjock avhandling och det är en lång tid som jag håller på med den här utforskningen så att det är ju inte alldeles lätt att sammanfatta men om jag skulle ge mig på det så skulle jag nog kunna ta stöd av omslaget som består av en bild på en dörr som man leder in till ett tänkt klassrum. Och på baksidan av avhandlingen så kan man se samma dörr men med ett vred för utgång så att säga så att mitt intresse är förbindelser mellan historieundervisningen och det omgivande samhället jag ser alltså historieundervisningen som en som jag kallar det då historiekulturell yttring och är alltså väldigt intresserad av just förbindelserna av vad som händer i klassrummet men också utanför så det blev ett långt svar på <laughs> den första frågan i alla ja, fall
0: det historiekulturell yttring kan du säga mer, vad, vad menar du med det?
1: ja, jag ser ju Historieundervisningen som en del av hela samhällets behandling av det förflutna. Det tar sig uttryck på många olika sätt och på många olika arenor. Det handlar både om hur människor föröver kunskap från det förflutna muntligt, traditionellt, via samtal i familjer, och i släkt och vänner. Men det handlar också om förmedling av historia via massmedia. Eller också historieundervisning. Det mm. finns också mä mängder av exempel på hur historia används i politiska debatter och andra sammanhang. Så historia möter vi ju på väldigt många olika platser. Så just det här mötet mellan vad som händer i klassrummet när det gäller historieundervisning och andra historiekulturella yttringar är inte så utforskat faktiskt, även om mycket annat är känt. Mm. Uh kan man säga någonting om
0: historieundervisningens status? Jag förstår att det inte är undersökt men just när du pratar om relationen med samhället och så har historieämnet fått mindre betydelse i relation till allt annat som unga människor möts av i i form av sociala medier och Youtube. De kan få historia på många olika sätt tänker
1: jag. Ja, det där är en svår fråga och jag berör den i min undersökning som ju huvudsakligen Perin är ju huvudsakligen en undersökning av vad som sker i klassrummet den innefattar då dels en närstudie av vad man gör på lektionerna. Jag följer det väldigt noga men det är en fallstudie av en årskurs 9 klass som jag följer under 16 lektioner med intervjuar också i eleverna. Så att genom de intervjuer jag gör med eleverna så får jag en bild av hur de ser på relationen mellan historiekultur i allmänhet och historieundervisningen. Då kan man väl säga att just det här fallet var det ju varit betydelsefullt för eleverna Eh, därför att det fanns en sån förbindelse en stark förbindelse, det har ju att göra med att det är 1900-tals historia de undervisade sig och då handlar det handlar om första världskriget och mellankrigstiden mm. och, och det innebar ju att de, de hade många förbindelser, de kände många de, 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 de fann många intresseväckande områden som, som låg nära deras egen historikulturella konsumtion och så, så på det viset var det ju mm. viktigt för dem med, med historieundervisningen det blev en viktig pusselbit i deras historiska eh, lärande också, de var mycket positivt inställda till det de skulle göra i skolan också okay.
0: Varför skulle du säga är det viktigt att studera det här?
1: Ja, alltså det finns ju många olika eh, nivåer på, på, på en sån fråga då, men Alltså en, 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 en ingång i det här, det var ett teoretiskt begrepp som har varit styrande för historieundervisning i Sverige sedan 1994 när man har talat om att, elevernas, att, att historieundervisningen ska på något sätt bidra till elevernas historiemedvetande utveckling. Men vad det innebär i praktiken har varit om, omdiskuterat och ganska svårt att fånga. Så det har varit en, en av de, de, de ingångar jag hade till att studera det här området. Att jag ville försöka ta reda på teoretiskt vad en historiemedvetande utvecklande mm. <laughs> undervisning skulle kunna innebära. Men också att försöka koppla det till andra frågor som rör just relevansen för historia i stort i vårt
0: samhälle. Okay. Du berättade ju att du, att du har varit nära, du har varit inne i klassrummen och du har gjort observationer och intervju med eleverna. och så. Kan du berätta lite mer om det? Vad, vad fann du när, du när du kom ut i skolorna?
1: Ja, en, något som verkligen, ja, skolorna det är en skola så det är en enda skolklass som jag har byggt den här, den här undersökningen på. Eh, något som förvånade mig efter, ja, och det, det är också en, en, en del av berättelsen kring den här avhandlingen, det är ju att, att eh, jag kom in i det här genom en eh, licensiatforskarskola 2008 redan, och eh, som yrkesverksam lärare, så det var ju att beforska sitt eget yrkesområde som jag gjorde. Men något som trots 20 år i klassrummet förvånade mig var... Den enorma komplexitet som finns i en historieundervisningssekvens. Mm -hmm. Så att det här är ju en av de sakerna som jag tycker är, är, blev ett spännande resultat i, i, i min utforskning. Jag vet inte om du har svar på din <laughs> fråga där. Men, 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 men det, det, det är en del av det jag ser som ett väsentligt resultat. Så att säga.
0: Ja. Hade du eh, några liksom idéer om hur du skulle välja ut de här 16 eh, lektionstillfällena?
1: Nej det, det kan man säga var slumpmässigt, mm. det, det skedde helt slumpmässigt därför att jag sökte en sån informantmiljö, det var inte alldeles helt lätt att finna någon lärare som var villig att ta in en forskare i klassrummet, mm. så att det blev första bästa möjliga lärare som gjorde det och det var helt slumpmässigt att det blev just den här klassen och just den här läraren och just de här lektionerna, så att det var inte någon, någon ingång för, för det jag gjorde. Jag funderar lite
0: på det. du nämnde att det, att det handlade om 1900-talshistoria var det genomgående för de här 16. Ja just det. det de,
1: de, de studerade. Det var en sekvens på 16 lektioner där de, där de studerade första världskriget och mellankrigstiden.
0: Ja, och vilken betydelse har det att det var den perioden tror du, så för för vad? För, alltså för hur historieundervisningen skedde och för deras utveckling och deras historiemedvetande och så.
1: Ja, det är en bra fråga för att jag tror att, att just det här att det finns en förbindelse med, mellan, mellan att samhället i stort har ett stort intresse för 1900 historia och mellankrigstidens historia används på väldigt många olika sätt i politisk debatt och i, i filmer och så vidare. Det är, en, det är som en, nästan som en en, en grundläggande berättelse för rätt många samhällen i, i västvärlden att vi, vi intresserar oss för mellankrigstiden i, i ljuset av det som en form av varningsberättelse för hur illa det kan gå. Mm. Så att där, där hade det en stor betydelse, det tror jag att det fanns en sån förbindelse men rent teoretiskt, den teoretiska modell som jag utvecklar för att att eh, undersöka eh, fenomenet historiemedvetande utveckling den tror jag är, är möjlig att använda i andra, okay. eh, andra sammanhang. Så att På det sättet, så, på en teoretisk nivå så är jag nästan säker på att, eh, att man skulle kunna få helt andra resultat i detaljer mm. men i helheten så tror jag att, att den här modellen ändå skulle kunna fånga in också andra andra. Eh, historieundervisningssekvenser. Okay.
0: Eh, som jag förstår det har du tittat på, på liksom relationerna i klassrummet mellan läraren och eleverna. Kan du säga någonting mer om det? Ja, det
1: har jag. Jag skulle vilja säga att det är den historieundervisning som, som framkommer under de här lektionerna skulle kunna kallas för en undervisningsberättelse- en, en berättelse med många röster och i den berättelsen finns läraren som en otroligt viktig eh, eh, röst som styr en stor del av, av undervisningen så som den kommer att se ut. Men hon är långt ifrån ensam utan elevernas röster de är medkonstruerande i den här berättelsen som kommer till stånd tillsammans också med läromedel och annat som jag undersöker. Så alla de här rösterna tillsammans skapar en berättelse som är en slags kollektiv berättelse okay. om eh, mellankrigstiden och första världskriget. Mm. Hur viktig är liksom,
0: elevernas delaktighet? i
1: Mycket röten? viktigt skulle jag vilja säga. Det, den, den är helt central. För det är ju, och på ett sätt kan man ju säga att det är, är självklart eftersom det är så att säga, en skolsituation där, där elevernas eh, användande av det man, det man har... Det man, eh, kommer i kontakt med på lektioner alltid på något sätt ska rent normativt vara liksom det som är det viktiga. Men i det här fallet kunde jag också genom att så nära följa undervisningen se hur de påverkade undervisningsförloppen både på lektioner och vilka frågor som kommer att ställas. Hur det tolkades under undervisningens innehåll tolkades. Och hur de själva drog slutsatser ur det materialet. Så att ut, alltså det hade inte varit. Och det kanske gäller all undervisning på sätt och vis. Det hade klart inte varit någonting om inte eleverna hade, hade bidragit med något. Men jag kunde se att deras medverkan i den här undervisningsberättelsen var helt central för det budskap som kom ut ur. Mm. undervisningen. Den möjlighet de hade, eleverna, att orientera sig. Så deras, att, att lyssna på en klasskamrats in, inspel betydde minst lika mycket som lärarens många gånger i den här, i den här miljön.
0: Mm. Då förstår jag att det här är lite av den här komplexiteten du
1: pratade om ja, förut, ja, att det är många ja, röster. Ja,
0: ja. Men går du att säga något? Om, menar, om du jämför den tid när du själv var, var lärare så att säga, jämfört med dig som när du är ute och, och forskar. Vad skett? har skett? Är det någon Förändrad inställning till historieundervisning eh, hos lärarna nu jämfört med när, när du själv var ute eller vad, vad är de ja, stora skillnaderna i, i klassrummet?
1: Du menar liksom att, jag, jag vet inte om jag kan uttala mig om det utifrån den här forskningen ja. om, om den typen av förändringar utan det, då får man gå till andra som har tittat på. På, på den typen av förändringar, det vågar jag nog inte uttala mig om Om det har skett någon, någon ja. sån generell förändring. Ja. Rent allmänt känner vi till inom forskningen, i historidaktisk forskning, att, att intresset för, för historiens konstruktion har, har ökat. Alltså det vill säga att man är, har blivit mer intresserad av frågor om, om hur historisk kunskap. Skapa så att man ställer fler frågor till eleverna om, okay. eh, om att resonera om orsaker och konsekvenser till exempel. Och så där. Men Det har nog alltid funnits, va? Men, men det kanske blivit mer systematiserat. Men det där vill jag egentligen inte uttala mig om.
0: Ja, vi kan röra oss närmare din forskning ja, ändå. Ja, ja. Eh, vad, vad skulle du säga är de viktigaste resultaten eh, från din studie?
1: Ja, då, då, då kan man väl säga att det, det, det handlar om... Eh, Tre. Jag har tre ingångar i den här. Jag ringer, försökte ringa in tre problemområden. Tre, tre, tre delar av en problembild som jag ville beforska. Och den, den första kan man kalla för en, en, en teoretisk nivå. Den andra en empirisk och, och den tredje en historisk. Och det här kan bli väldigt långt så att jag vet inte vad jag ska, hur, jag ska hur jag ska korta ner det här. Men då kan man väl säga att, att resultaten på, på alla de här tre nivåerna eh, går, går att... att att utveckla. Va? Så att jag, jag vet inte hur, hur länge vi ska <laughs> samtala kring detta. Men, men jag tror att på den teoretiska nivån. Om jag ska försöka sammanfatta det viktigaste resultatet där. Är att jag eh, tror att jag har ut, kunnat identifiera och, och testa en teoretisk modell. Kring eh, vad en historiemedvetande utvecklande undervisning kan innefatta. Och då har jag hittat fem vad jag kallar för aktiviteter som, som, som kan styra en sådan. Och empiriskt har jag då undersökt vad de här fem aktiviteterna innebär i de pågående lärprocesserna. Och historiskt har jag nu också i det här fallet kunnat se... Hur nära eleverna anknyter till dominerande mönster i samtidens historikulturella debatt. Så att det är de här tre nivåerna skulle jag snarare vilja säga. Alltså en, en enskilda forskningsresultat. För att det finns ganska många sådana som jag hoppas att, att, att läsare kan gå in och titta på i detalj. Va? Mm.
0: Men det är, det är svårt att sammanfatta då. Ja, Går du att nämna de här fem aktiviteterna?
1: Ja det gör det. Och de kan nog ringa in relativt snabbt. Mm. Då kan man säga att, att, att det handlar om... Att ställa primära historiska frågor är den första. Jag rabblar dem först mm. och så kan vi gå tillbaka till dem. Det andra är att erfara det förflutna som om det vore någonting som är angeläget. Det tredje är att tolka det förflutna. Det fjärde så att det blir begripligt. Och Det, det fjärde är att framställa det, det som jag pratade om lite tidigare. Det som man kan kalla för en undervisningsberättelse. Då. Och Det femte är att orientera sig, att använda den här för att orientera sig mot framtiden. Mm. Och alla de här fem aktiviteterna har sina problem och sina möjligheter. Som är möjliga att iaktta när man så nära studerar en undervisningssekvens.
0: Okej. Men det finns alltså, jag tänker på den här femte aktiviteten. Den ja. här framåtriktningen. Ja, ja. Är det en viktig del för att skapa hela den här berättelsen att få? Uh, eleverna att ja, känna ja. för det här? som, som ja, ja,
1: det. Mm. ja, det tror jag. Va? Och, och, det, och då, då kan man väl säga att den första aktiviteten att ställa det jag kallar för primära historiska frågor, det är just sådana som har, gör, eh, gör det förflutna till någonting som är angeläget i nuet. Mm. Och eh, då skapas också i, i indirekt en, 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 en tror jag hos elever en förväntan på att man kan få ett svar kring Um, vad har det här med oss som lever nu att göra och då innebär det också att man kan använda den att det öppnar för i alla fall jag kan inte säga att det gör det men att det öppnar för att man, att man, um, att man kan använda den berättelsen för att orienteras också mot framtiden mm. uh. Det får man fundera lite grann över
0: historien. Nu kanske vi lämnar din aning igen lite grann. Här, men, <laughs> men liksom historieämnets relation till andra ämnen då. Man mm. förstår ju komplexiteten. och Men när du pratar om det här eh, tidslinjen på något sätt. Att det, det, dåtiden och framtiden förbinds i nuet. Ja. Eh, så kan man ju se att det kan finnas ber beröringspunkter med kanske andra samhällsvetenskapliga ämnen. och så där också. Eh, är det någonting som... Eh, görs i, i skolan eller som du märkte att man samarbetade mellan ämnena kring för att få en ännu större berättelse.
1: Ja, i, i det här fallet så, så kan man väl säga att läraren ganska tydligt indikerade att, att hon, hon undervisade ju också i samhällskunskap och att, okay. att, hon, att hon samarbetade med sig själv så att säga. Va? Och att, att det fanns nära förbindelser där mellan samhällskunskapen och, och historia. Men jag tror ju att det som du är inne på här om, om förbindelse mellan mellan eh, eh, det förflutna nuet och framtiden, det är ju en, den enklaste definitionen då av ett historiemedvetande. Att vi liksom förbinder vår, vår närvaro i nuet med, med det förflutna och tankar om hur det ska bli. Mm. Och det är ju någonting som utvecklas inte bara i historieämnet utan egentligen i en lång rad ämnen. Eh, även när man läser en, en skönlitterär eh, bok i, i kanske i svenska ämnet och vi nu bara pratar om, om skolan mm. så, 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 så sker någonting eh, kring eh, vårt historiemedvetande. Det är jag ganska säker på. Men nu, nu är det ju så att historieämnet har det som en huvuduppgift då, mm. i, i styrdokumenten att utveckla elevernas historiemedvetande. Så därför är det är därför en särskilt viktig aspekt av historieundervisningen även om den inte liksom är... I hela historieundervisningen så är det en väldigt viktig aspekt av den. Mm.
0: Så vem hoppas du kommer att läsa din avhandling?
1: Ja, nu är så här att jag har ju jag har ju så att säga rapporterat samma forskning två gånger eftersom jag först gjorde en licensiatavhandling Och den har ju funnits sedan 2011 och jag vet att den används på eh, lärarutbildningar och har laddats ner väldigt många gånger. Eh, så att jag hoppas ju att även den här ska kunna eh, det är en fördjupad studie av samma sak. Den är Lite mer teoretiskt inriktad och lite bredare när det gäller kontextualiseringen och när det gäller förhållandet till historikulturen i stort. Så att, jag hoppas ju att, att det är en läsarkategori. Men sen är det väl så att, att min avhandling att den också vänder sig internt till forskning. Jag hoppas ju att andra forskare ska läsa den här bygga vidare på de teoretiska och empiriska resultaten såklart. Mm. Så det, 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 det finns det ju, det, 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 är, det är ju två kanske huvudsakliga läsarkategorier även om jag tror att rätt många andra som håller på med historisk förmedling skulle kunna ha glädje av både det teoretiska och det empiriska resultaten. Till exempel så, så tror jag att äh, äh, människor som sysslar med utställningsverksamhet på museer skulle ha glädje av att ta, ta del av de här eh, elevernas reflektioner kring mötet med det förflutna som sker i ett klassrum. För jag tror att väldigt mycket av det är, 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 har likheter med andra möten. Med historia på andra arenor. Så att det, det finns rätt många som skulle kunna mm. ha glädje av detta. Ja. Eh, avslutningsvis, det
0: bli dags för oss att avrunda redan. Men eh, för att knyta ihop kanske din... Historia och nutid med din framtid då. Vad ser du för spännande forskningsfrågor ur detta? Eller ja, ut
1: det? en, 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 en väldigt spännande forskningsfråga som, som jag har tangerat i, i avhandlingen det rör hur, hur en nationell historiekultur uppstår. Och där jag kunde i avhandlingen identifiera olika typer av, av Sverigeberättelser som fanns både i klassrummet men också utanför hösten 2009. Det är därför en, har den där långa eh, undertiteln som handlar om just tidpunkten hösten 2009. Och i det materialet så kan man finna rätt så intressanta saker att gå vidare med Jag har gjort en del sådana... Eh, Försök tidigare tillsammans med några kollegor här på Kostas universitet. Och undersökt hur, hur, hur människor berättar om Sveriges historia spontant. Och det skulle kunna vara något att gå vidare med. Att kanske undersöka hur olika yrkeskategorier spontant berättar om Sveriges historia. Och sätta det också i relation både till historieundervisning så som den ser ut i skolorna. Eller som vi tror att den ser ut i skolorna. Och hur historikulturen i stort ser ut i Sverige.
0: Det låter oerhört spännande. Jag hoppas att vi får höra mer om det så snart som möjligt, tänkte jag säga. Tycker du att det är någonting som vi borde ha sagt eller pratat om som, som vi inte har berört än så länge?
1: Ja, det, det är ju som jag... en rik avhandling som Ja, alltså, ja och kanske lite... Um, uh, och det är kanske ett grundläggande problem när man ska försöka sammanfatta det kort. Mm. Jag fick när jag började mina studier rådet att jag skulle kunna sammanfatta allt jag gjort på, om man åkte hiss med någon på två hissplan. Och det kan vi säga att det har jag väl aldrig lyckats med och inte nu heller. Så att, att, ja, det finns mycket jag skulle vilja fortsätta prata om. Men, men det, det samtalet får väl... Får väl det får väl ske med en tänkt läsare då? Ja, vi får uppmana alla att
0: läsa din avhandling. Det har varit väldigt spännande och roligt att prata med dig, Hans, om din forskning. Varmt tack för att du har gästat forskningspodden idag. Och Lycka till med ditt fortsatta arbete också. Mm. Vi vill också tacka rikta ett stort tack till dig som har lyssnat. Vill du läsa Hans Olofsans doktorsavhandling i historia så finns den att hämta från vår publikationsdatabas DIVA.